0: 不要去追求完美这两个字，而是你要欣赏你的不完美，嗯，然后发扬光大你的优点。那我们的缺点就是尽可能的改善，我们不要把它逃避嘛。那我们尽可能改善，你有尽到你最大的努力，那么这样子就可以了。
1: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的失败学学失败啊，是我一直以来都非常向往的题目，叫做为什么追求完美却崩溃了？每个人都很想要追求完美的体态、完美的自己，但是很多时候在追求的过程当中却迷失了自己。那到底要怎么样找回？最好的自己，或是怎么样定义最好的完美这件事情呢？我们今天邀请到一位非常特别的来宾，他是我的网友，那也是我曾经在采访过一个非常励志的一个人物故事的典范。他是我们的健身教练刘雅丽。那如果有看影片的朋友，就会发现他的身材真的是喷血火辣型的那一种样子，<笑><噴血笑>而且他其实本质是。工程师对，然后转职也没有转职，就是斜杠健身教练。所以在不管工作或人生都非常非常的完美，我自己觉得啦。完美吗？对，完全就是一个我没有办法碰触到一个境界。但是其实哑铃在这个过程当中也经历过很多的一些挣扎存在，所以他今天也很想分享这个为什么追求完美却崩溃这个议题，因为他本身也有很多的经验想跟大家做一些分享，而且也是很多学生会问你的一些问题哦。那我们今天请哑铃跟大家做个自我介绍。
0: 嗨，大家好，我是哑铃。那我的英文名字是 Karen， 所以我的学生跟呃朋友都会叫我 Karen 这样子。那我的本业是一个写程序的工程师，然后后来因为想要减肥，所以开始接触健身，结果就斜杠当了一个还蛮厉害的健身教练
1: 。对、啊，为什么哑铃可以说很厉害？因为他的学生很多是很厉害的人。
0: 很厉害的人，
1: 很厉害的人，<笑>然后都来跑你学健身，<笑>身应该是说没有人一开始就很厉害了、嗯，但是只要你开始了，你可能就会变得很厉害。你说你想要减重，所以开始学健身，但其实你现在的体态看起来非常的，大家会第一是完美啊。你当初怎么会想要开始有减重这个念头啊
0: ？应该是因为有看过我的报道，应该知道就是我有两个小朋友，然后我每一胎都胖了二十七、二十八公斤、嗯，然后生完小孩。就是，尤其是生完第二胎，我觉得因为第一胎还年轻、嗯，生完我觉得还蛮快速的就恢复我原本怀孕前的样貌。嗯，可是第二胎因为也已经靠近三十岁了，我发现生完小孩之后、嗯，呃，速度很慢。嗯，然后而且全身的肉都松垮了，所以那个时候就开始想要接触运动。我以前也是没有。不排斥运动，但其实我没有特别的喜欢运动，对，所以都是从生完小孩之后开始这样子、嗯。你那时候说胖二十七、二十八公斤，那产后没有瘦回来吗？呃，有，可是肉是松垮的。我不知道各位妈妈们有没有那个经验，就是你可能体重是回来了，嗯，但是你摸你的肉，它是。咕鼓咕鼓溜滑动的,的那一种，它<笑>有可能可以扇风之类的那一种，<笑>對,对对对，所以我就发现，哎、欸，我怎么会变这个样子？那当然就是不喜欢自己嘛，所以不喜欢自己就想要改变自己。嗯，我觉得我是一个蛮行动派的人、嗯，但我决定要这么做之后，然后我可能隔天就会去做了。不过我一开始接触的运动是跑步啦，嗯，不是重训，是跑步，嗯、对。
1: 所以你那时候，呃，你说你没办法接受不完美的自己，我想先问“完美”这个定义啊。你从小到大是不是都是一个完美主义者啊
0: ？我觉得我是
1: ，可以具体展现在什么地方？就是各方面，嗯、就是
0: 我会想要，可能我也很好强，嗯，所以在不管比如说课业啊，或者是可能我长得也不丑啦，反正就是会一直想要追求是群体当中还算不错的自己这样子，嗯嗯对，也可能不太。想要输给别人，嗯嗯，
1: 可是这样的一个追求完美的心态，你自己不会觉得很痛苦吗
0: ？其实以前小时候还好哦，嗯，后来慢慢可能年纪有了以后，会发现其实这是一件很辛苦的事情，嗯嗯，而且一直走到我现在，然后并且我收了这么多的学生，嗯、然后后来开始我觉得没有所谓的完美，就是完美这个定义它本身不应该存在，嗯，对，因为还有就是每一个人的完美。可能也都不一样对，对对，所以后面我都是教导我的学生说：“你不要去追求完美这个字，嗯，呃、你只要比你过去还要努力、嗯，并且你有战胜昨天的自己，那你就是进步了。”我现在反而是会希望我的学生不要去追求完美这两个字，而是你要欣赏你的不完美，嗯，然后发扬光大你的优点。那我们的缺点就是尽可能的改善。我们不要把它逃避嘛，然后我们尽可能改善。你有尽到你最大的努力，那么这样子就可以了
1: 。嗯，哎、欸、呀，你刚刚有提到说接纳自己的不完美呀、啊，但是你又是一个完美主义者，那你曾经有接纳过自己的
0: 哪里不完美吗？啊、嗯，有哦，就是我不是生了两个小朋友嘛，对。然后，呃，后来肉不是变得很松垮嘛，哎、嗯，就要讲这个故事嘛。就是一开始我是接触跑步，对，那。我因为没有运动的习惯，没有很良好规律的运动习惯，所以一开始我其实是连一圈操场都走不完，嗯、快走我都走不完。但是我就是每天坚持，然后一直到后面我可以去跑马拉松。嗯、那我觉得在这个过程当中，就是也会有那种想放弃，但是我觉得我要，呃，到达最后的那个内心的挣扎，嗯、不知道这个算不算追求完美的过程。
1: 哎，你那时候连一圈超场都跑步，完，是什么样的一个状
0: 况啊？因为你想，你怀胎十月，然后你可能又坐月子，其实这中间你几乎等于是没有在动。对。然后你突然想要，呃，靠运动来，我们那时候是说减肥减重，嗯，嗯你根本不知道这条路原来那么难，因为有时候你在比如说社群媒体啊，或者是常常看一些包装杂志，你就会觉得好像它也不是一个很难的运动嘛、嗯，不过就是去跑步而已嘛。对。那可是你真的身体力行。走到操场准备要跑起来，你才发现可能你心肺功能不够啊、嗯，可能你的身体太笨重了，你没有办法就是很轻盈的完成这项运动、嗯。对，所以一开始是还蛮挫折的。那你怎么样去突破这个挫折？就如同我说的，我觉得每个人个性不一样。像我收这么多学生，也有很多人就是碰到挫折他就放弃了、嗯。那通常这一类的人，他就是。会一直在失败的回圈里面循环、嗯。那我的话就是我刚刚讲，因为我本来从小就还蛮好强的，我就觉得别人做得到，我怎么可能做不到？嗯、所以呃，一开始我觉得梦想跟目标都好像很伟大，就想说我一进操场，我就觉得我可以去参加马拉松。啊、真的，对，<笑>就是让我就是就是有点那个。然后等到我开始跑的时候，才发现好像没那么简单呢。那但是我是一个会。跟自己对话的人，当我发现哎、欸，我好像没有办法完成的时候呢，我就给自己定立一个目标，就是说后面我可能跑了，我有点忘记了哈，好跑了几天之后，我发现哎、欸，这个好像没有这么简单，然后我就开始为自己制定一个计划，比如说我一天就是要出现15分钟在操场里面，嗯、无论我是要跑、要走、要快走、嗯、都可以，然后不间断。然后等到我发现有一天，哎，我这15天的这个呃目标达成了以后，我就跟自己说，那我要出现20分钟，然后规定自己10分钟都要跑，不能停下来，然后后面10分钟可以跑可以走，就是这样子，慢慢一步一步的呃完成它，这样子。
1: 你有为自己设定说，比如我三个月内要完成，或者几个月内要完成这件事情吗
0: ？哎、欸，我没有哎、欸，我我觉得那样子反而压力是很大的。嗯，我就是看我当下可以承受的范围，像我刚刚讲，我一开始就是规定十五分钟，走、嗯、走跟跑都无所谓。然后到后面二十分钟、十分钟一定要跑，然后再来后面十分钟说走或者是跑，然后慢慢一直到我可以维持九十分钟，嗯，都是跑没有停下来的时候，其实也大家每次听别人讲故事好像都很短可是从我一圈走不完，然后到九十分钟跑步间断的这个过程，可能已经过了七八个月啊、uh-huh. 嗯！然后到那个时候，我才有为自己再制定一个目标，就是因为当时我也有同事是要去跑马拉松的， uh-huh. 然后我记得。呃，他们好像是年底要去参加我们新竹马，嗯，然后就是那个时候才有了第一个真正很明确的目标，是我要跟我的同事一起去跑这个新竹马，嗯、这样子，对
1: 。哎、欸，所以你的这个所谓的让自己从不熟悉的领域跨到熟悉的领域去，其实我觉得你也发挥的这个理工人的特质、欸，哎，就是很会制定计划。很会制定这个流程，该怎么样去除错啊，解决，而且不断去做一些修正，这样、嗯。所以我觉得是从所谓的舒适圈踏到你想要达到那个境界，其实是一个很好的一个方法，就是不要随心所欲、嗯，而是需要去制定一些方法，去慢慢的去达到你想要的一个境界。那刚刚这个是运动的一个一开始的不完美。那我知道哑铃其实呃有子宫上面的一些妇科问题存在，所以当初在怀孕的时候其实。也是相当辛苦的，这个地方可以给大家分享一下、哦
0: 、我本身是有多囊性卵巢症候群，然后是被医生判断为不孕症，其实我是没有办法生小孩的。然后再加上子宫也有一点后倾的状况，总而言之，各种东西加在一起，我是没有办法自然受孕的
1: 。你那是在结婚之前就知道的事情吗
0: ？其实不是、欸、是结婚之后，因为那个时候就是准备要结婚的时候。欸、就想说啊，不然来个健康检查好了、嗯嗯嗯。其实我在结婚之前经期就不准，可是我觉得那时候年纪还小，没有太 care 这种事情。然后后来才去检查，结果医生才告诉了我这个消息。这样，
1: 那那时候不会很担心吗？因为以传统观念来说，就是、欸、如果媳妇不能生，那我接下来该怎么办？维持这个婚姻？那时候不会有一些担忧存在吗？嗯
0: ，当时候、欸、我觉得我可能真的是理工脑。当时难过一定会有。嗯嗯、当你知道，哎，怎么我会跟别人不一样的时候，当下是有点震惊加沮丧加难过。嗯、不过我很快就就站起来了、嗯，就是我就面对了这个事实、嗯。然后我就跟我自己的爸爸妈妈讲，嗯、然后当然也是当就是跟对方讲，然后也请对方就是要去跟他们的父母讲。你那我的诚实啊！我觉得，因为这个。对，我觉得我是哎、欸嗯，我不太，因为我,我一直，我像我自己教我的小孩也是，我都一直跟他们说不要说谎话，因为谎话是记不住的、嗯，只有实话你才可以记得住。嗯、对，所以对我就决定要面对这件事情，并且就是要告诉应该要知道的人、嗯，然后就是我有这样子的状况、嗯。那如果假设没有办法接受，或者是你觉得哎、欸，可能你有些担忧、嗯，我们就到此为止。你你很果断哎、欸欸，我是哎、欸，<笑><笑>真的。对，但是难过一定会有啦。对對,对对，情感方面还是会有。嗯，對,对对对对
1: 。所以老公怎么跟你说
0: ？当时候他就是说，呃，因为他刚好是。排行最少，然后他有两个哥哥，啊嗯、然那当时候他就是说没有关系这样子、啊，好
1: 感人哦，嗯、很感人
0: 吗？嗯、<笑><笑>对、嗯，大概是这样
1: 。对，那后来你怎么样去？呃，因为原本担心不孕嘛，可是你那时候是有想要小孩这样的一个念头吗
0: ？人都是这样、啊，当你没有的时候，你就会想要、啊、所
1: 以原本没有想要。
0: 对，原本我是都还好
1: ，啊，然後可是当
0: 你知道、欸，你有这样子的一个状况的时候，你反而会想要去追求，嗯嗯，那那时候就是医配合医生、啊、医生叫我吃药吃药，打针就打针啊，干嘛的
1: 啊？所以有去做不孕症疗程吗
0: ？哎、欸啊，算有、哦，对对对，對很,很辛苦哎、欸，我我觉得蛮辛苦的嗯，嗯，可是那时候
1: 是什么样的念头支撑你？就是不管我就是要要做下去这样。
0: 也没有，我觉得我也是算一个很幸运的人。其实那个时候就是想说，反正就做看看啊，没有就算了啊。嗯，因为我本来就我知道自己有这一个状况，然后我没有很强求，只是那个想要的念头是有的。嗯，那所以我就也不会一开始就放弃，我就会跟自己说，我们就试试看。嗯啊，我那时候是也是一样，就是有制定，我假设试个三次没有、嗯，那就不要了啊。所以我也不是说一定要一定要，我觉得。尤其是活到现在这把年纪，我真的觉得人生有很多事情，<笑>你就是不要一直去钻牛角尖、嗯。有的时候如果没有，那他就是没有缘分。既然没有缘分，就不要强求
1: 啊！哎、欸，所以其实雅玲不管是在运动或者是求职这一块路上啊,啊，我觉得你这个所谓的追求完美，不是说把自己逼到死的完美，而是我就试试看嘛。我可能做不到，可是没关系，我就先试试看。那我试试看，不管怎么样，我可能都知道我到底行不行，或者是我可以到什么样的地步。啊，如果真的我尽力了啊，做不到，那那就算了。就是你也不会把自己逼到极致的那种死死路里面去
0: 。嗯，对，是可以这样子解释没有错。但是我在给我自己目标试试看的这段过程当中，我会尽我自己最大的努力、嗯。对，就是说我不会是那种只抱着二十二三十分的认真去试试看、嗯。就是我会，因为我会跟我自己对话。對比方说，我定定好，就是我试三次，对不对？嗯、可是这三次。就是非常的配合，就是医生请我要干嘛，不要吃什么，就是我会很认真，尽我自己最大的努力、嗯，因为我不想要假设第三次是失败的时候，有一天我是抱怨我自己说，可能我当时再努力一点，也许就可以，我我我不要抱着有后悔的心情、啊，所以我虽然会制定目标，然后。呃，目标假设没有达成，我也会告诉我自己要放过自己。嗯、但是这一段过程，我是会非常非常认真的。当然不是跟别人比，我都一直跟别人说要跟自己比。嗯，就是我是尽我当下最大的努力去完成这件事情這樣子。嗯，我
1: 懂，我懂。哎、嗯欸，所以亚玲，你现在教学生大概教了多久啦、啊？
0: 四五年有了，四
1: 五年。那这个过程当中算，你说有很多学生问你，就是为什么追求完美却崩溃的这个这样的一个状况，你可以有些学生的案例可以跟我们分享吗？他他可能发生了什么事情？有有
0: 有非常多，因为我很特别，我只收女孩子，啊、嗯，我不收男孩子。然后可能我也很，呃，学生们的反馈是说，因为我讲话是很实在，因为我很诚实，我也不会为了要赚钱，然后就去说谎，然后骗你进来，嗯、所以。可能跟我对话的过程当中，他们都是信任我的嗯。嗯，所以我在收学生的这一路的过程里面，我就是越看越多，非常多的女孩子，她们会有因为担忧自己的身材不够好，嗯，然后他会采用，因为他们并毕竟不是专业，对，所以他们可能会采用一些，比如说社群媒体啊、明星啊，嗯、然后看到的一些减肥法，然后去克制自己。嗯那我觉得听最多最笨的，其实我真的有时候会很想要骂这些方法很笨的是，我不知道念慈你有没有听过，比如说不吃淀粉啊，有有一定有一定有，定有啊嗯、还有什么一六八啊，嗯，什么断食啊，然后生酮啊，生酮其实就是不吃淀粉啊，嗯、然后还有说什么过中午就不吃饭啊，等等之类的。其实总归一句话，好像现在的社会大众还是会。有一个隐形的声音，虽然现在健身的风气已经很盛行，也告诉大家不要少吃多动，嗯，但是每一个女生在要开始减重的时候，她就会有这四个字，就是少吃多动，吃的真的很少哦。有时候我在接触他们，他们一整天吃的量可能是我一餐的量嗯，嗯，然后好，他们吃的很少，然后可能就会想办法。运动啊，跑步啊，或者是现在健身房也很盛行嘛，可能进健身房做些什么有氧教室什么的，那导致他的身体的热量是维持一个大赤字啊啊！虽然我们都知道这个道理其实很简单，你要减肥，你是不是就是输入要小于输出？对，对不对？那可是他们把这个差距拉太大、嗯，然后他们，我觉得人也不能违反生物学，嗯嗯，你。没有办法维持这个样子一辈子，你怎么可能一天只吃一颗苹果，然后五十年？这是不可能，的。这是不可能的事。可是他们在一开始的时候都会觉得做得到，做得到，我只要瘦就好。嗯、他们没有想到后续的事情。嗯、好，那就举反来讲，大部分的学生就是会一直很克制自己不要吃，然后一直去动，没有错。你在一开始可能会看到体重的下降，当然啦、啊，因为你的输入远小于你的输出嘛。嗯、这个是谁一定都会瘦，对,对吗？但没有人可以坚持，嗯哦， oh, 有的可能一礼拜，有的人可能一个月，嗯，他就会崩溃、嗯。那这个崩溃呢，不是说你不够自律，不是这样的，是我都跟他们讲，我们人体是一个很精密的工厂、嗯，你不要想骗过你的大脑，因为我们的器官也要运作啊。我们你你现在看到你可以行走或干嘛，它都是需要热量，它都是需要吃东西、营养素进来，它才有办法维持这个生命。可是你忽略了这个，然后到后面就是。我都说那个是身体的一个反扑，嗯，因为都受不了啦，对啊，像我们大脑如果要运作，它也需要糖类嘛，你怎么可能不吃淀粉呢？那有一天你可能就会变得比较迟钝啊、嗯，或者什么之类的。然后可能到达每，因为每一个人的崩溃的极限是不一样的，对，然后他们就崩溃了，于是他们就暴食了。所谓的暴食，我觉得我接触到的是，有的是我会呃建议他去看心理医生等级的哦，啊有,有,有,有,有,有,嗯、有哦、嗯，只是。他们不会去跟身边的人讲，因为这个是一个很难启齿的事情。嗯、我发现，就是对于他，就是这些女学生来说，那他们只有很安心的告诉我、嗯，啊，毕竟我也不会去责备他们或者是怎么样。可是他们有这个行为，他們没有办法跟他旁边甚至亲密的人讲、嗯，因为别人不能理解，他会觉得说你干嘛这样？对，對但是他。一般人不晓得他们内心的挣扎，因为他们想要变漂亮。嗯、对，可是他们可能不知道正确的方法、嗯，所以他就去采用了这个方法，结果导致崩溃了。以后他可能甚至都还会觉得自己不够自律，可事实上不是这样的。自对、uh-huh. 对对,对，所以他可能暴食完了以后，我最常，他他是一个循环哦，先逼自己就是到极限、嗯，然后他就爆炸了，爆炸了就是所谓有有,有就开始塞东西吃，吃完以后。他们的反应竟然都是有罪恶感，嗯，然后最严重的学生是会去催吐的，对对，那又胃食道逆流，其实还有很多其他的问题、啊。其实我觉得最严重的是心理的疾病，嗯，然后好，他去催吐完了以后，他就又回到了极度节食的状态，嗯、然后又在崩溃。崩溃完又在罪恶感，然后可能就就一直他们就一直不断的轮回、啊嗯，然后他们却没有发现到说，其实这个是一个病态，这个是一个不对的事情，对嗯，对他没有去正视他，因为源头是什么吃很少嘛，他想减肥嘛，嗯、他没有去检视这件事情是不是还有其他更健康、更好的方法去做，嗯、所以他就一直不断在这里循环，然后。那我刚刚讲，一般这样子的学生，他不会告诉别人，甚至他其实自己都觉得很羞耻。是，然后他们当然也不会去找医生。嗯嗯，因为我觉得台湾人也很妙。我每次都说，其实每个人都有精神病，不知道大家同不同意？我我你,我你一定有，就是心，就是每个人身
1: 心都有一些状况，都一定都有，只
0: 是你不愿意去承认。嗯，然后尤其是我。我觉得东方人吧，可能他就会觉得去看，因为这样子去看一场，好像是一件很丢脸的事情。嗯、可是，事实上不要这样。好 ，Anyway， 再拉回来，就是他这个循环做多次了之后，除了身体会很疲惫，心灵也会很疲惫。嗯、于是他的心里就出现了状况。嗯，但他可能还不知道，因为他深陷,陷在这个圈圈里面，他不知道嘛，所以他就一直打圈圈，然后到最后会演变成他只要吃进食物，他就觉得罪恶。
1: 哦，好辛苦哦！嗯、对、嗯，那但
0: 是你如果有呃这样子的一个循环，就是你会崩溃，然后暴食催吐，这叫暴食症。嗯，可是还有一边是变厌食症，就如同我说，啊、他心里越来越病态了以后、嗯，他可能面对食物，他就觉得我会胖，嗯，是罪恶，这个就变厌食症了。所以呢，我有这么多广大的学生，然后就可以分成这两类：暴食、厌食。
1: 他们都是在什么阶段找到你？是已经开始暴食，已经不知道该怎么办，或是厌
0: 食，不知道该怎么办，然后找到你吗？都有严重程度都有，也有那种是已经要住院的。啊、像我有收一个厌食症的学生，他就是他已经没有饥饿感了，哦，很严重哎、嗯！他整天可以都不用吃东也没有饥饿感，然后他有非常严重的贫血啊，嗯、就是很多病都在他身上。那他是已经有配合医师了，嗯，然后才找到你，对，嗯，找到我可能是因为我平常有时候写的文章，我觉得比较不是比较可以打动人心的、啊、吧，我想应该是这样，对，嗯、所以他们也都是看文章看很久，然后觉得我好像可以信任，所以、嗯、一开始也不是都来找我上课，一开始其实我比较可能有七八成都是会私讯我说老师，其实我有这方面的问题，啊、我可以。跟你说说吗、嗯？那因为我觉得我就是会跟他们聊啦，嗯、这样子，嗯，是 OK， 懂
1: 。那在这样的学生来找你的时候，你都怎么帮助他们去面对完美这件事情
0: ？嗯，这是一个很漫长的过程、嗯。首先，第一步，我可能要先评估。一下你的严重程度在哪里啊？那像就是我一定会跟我学生说，我不是医生、嗯，所以如果当我觉得你是需要医生介入的话，我一定会要你先去找医生、心理医师等等、嗯。对，因为我觉得这个是不能够取代的专业、嗯。然后我们先讲轻微的，好了，轻微的他可能就是已经意识到有这样子的状况，然后他想要用健康的方式试试看的话，这个我就比较好切入。所以一开始在课程。偏心灵导向、嗯，就是会先跟他们聊说，那你为什么会觉得，呃，这样子的循环你可以一直在其中？嗯，对对对。那当然他们就会分享，就是因为爱漂亮嘛。然后还有一件事情就是，很多人都想速成啊。嗯。你会想要马上少吃，体重变轻，其实你就是不愿意付出这个时间，因为我们都知道，我们要健身、要运动，然后是透过比较健康的饮食，慢慢的瘦下来，其实那个时间是比较缓慢的。然后再来就是他们会看到很多广告的吸引啊，就是你只要吃了这颗药，你就可以什么大吃大喝，什么吸油啊、嗯，什么之类的、啊啊，就是这样讲，<笑>就是之类的。对，那呃，了解完之后，我就会开始跟他说，那。你要知道，其实你的身体是需要营养的。你这样子操它，它、嗯、有一天会受不了。你能够理解吗？就我觉得是比较一步一步，嗯，然后让慢慢让它能够理解这件事情，然后再慢慢把它带入我们健康的运动啊、饮食等等，嗯、这
1: 样对、欸。所以雅莲
0: 上你的课不只是练身体、欸，哎，我觉得不是在练
1: 心、啊、的强强健程度也很重要。對對對我
0: 的学生们的反馈就是，有时候我都会剖线洞，因为他。会跟我就是有有互动嘛？对啊，他们后面就是说、嗯，其实后来他们最终毕业的学生，他们得到的是，当然我都说体态是一个 bonus，、嗯、因为你只要有规律的运动，这个运动也不一定说你一定要做多强、多累、多怎么样，你每一个人的程度跟状况都是不一样，你只要愿意去动起来，并且是。你觉得心情愉悦，然后它是可以持续的、嗯，不会想让你中断，它都可以算是规律的运动。嗯，那有的学生他可能就觉得，因为有现在人都很繁忙，我都会跟他们说，甚至你只要每天愿意花十五分钟去公园走路散步，它也可以算是一个好的良好的习惯，啊、对不对、嗯？然后你再加上你认识了这些食物营养素，你知道哪些东西是我们相对。对身体比较好的哪一些是比较不好？你开始学会挑食物之后，那你的体内是不是就环保了？嗯，是不是就健康了？那慢慢它就会显现出来，你的体态就是相对好看的。不知道念慈，你可以同意吗？我
1: 懂，对、嗯、对。哎，雅玲，那因为我们今天题目是追求完美却崩溃啦，所以我想追求完美这件事情啊，其实你自己也还是在做嘛。你想要成为一个更好的人，可是追求完美这个定义到底该该怎么定义？那如果我想要去追求我心目中完美，我到底该怎么做比较好呢？能不能给我们的听众朋友一些建议呢？嗯
0: ，好。那在一开始的时候。我不是说我跑步嘛，嗯，好，跑步到一个我觉得是我自己的极限之后，嗯，我就开始想要接触重训，是的，一开头是，我看到很多 I G 的健身网红，嗯嗯，然后就是看到他们都有肌肉线条，那我就发现，哎，为什么我没有？嗯嗯，为什么我也是跑步跑得这么勤劳，可是我没有他们的线条？哎，我好像。想要那样子的线条，然后才开始进健身房，然后才接触重训。那追求我自己想要的体态的过程当中，我曾经有一小段路是迷失的。是，嗯，因为我现在接触的圈子就是比较多，是偏就是健美类的。好、嗯哦，不知道念子懂吗？就有分很多类嘛，对、啊，很多、嗯、那那个时候就是喜欢健美的体态，那当然也找了健美的教练，嗯、然后。呃，他们当然都是很很厉害的 pro 的选手哈、嗯，然后就会想要，我也想要变成那样对，所以他就变成了是一个我当下完美的目标、嗯，对对对对。那一开始的追求完美是这样来的，然后我刚,刚也有讲，就是我在追求我自己目标的这一段过程当中，我是会尽我最大的努力去完成的，嗯、所以在这一段过程里面。我非常的认真，嗯嗯，然后呢，我曾经有到达体态只有十趴啊， oh, 我我我也有分享过我的照片， oh. 那个时候就是他都只剩骨头了，嗯，因为健美选手他们在上台比赛的时候，他们因为竞技的关系，所以他们必须要把他们的体脂降到很低很低，对，对就是我们看到的那个台上的样子，样子对对对对,对、嗯，然后我觉得现在也有很多女生会。被那个体态影响，就觉得说我也要变那，样。因为当初的我就是这样，我也觉得我要变那样。嗯、可是我们忽略了一,一件事情，选手他们的职业是选手，他们就是比赛，哦、对,对、嗯，所以他们每天的工作可能就是要让自己的体态到台上的时候是那个样子，嗯、对。但我们一般人其实可能都还有自己的工作。那运动老实说，只是我们的第二个兴趣而已，对不对？它不会是我们最主要的工作、嗯，对吧？我们好像忽略了这件事情。然后你要说一般人有办法追上选手的样子吗？也许有人有，也许有，基因可能很好，或者是他可能嗯、呃、，maybe 工作是 OK， 可以让他做这样的事情的、嗯、也有。可是当时的我没有办法，对，嗯。那我一直追到我的体态体脂只剩下十 percent 的时候，嗯、老实说，我那时候大脑已经没有办法，开始没有办法思考。对，可是我有讲过我的主业是工程师。嗯，那讲到这一段的时候，不知道老板会不会给我记下一个黑点？<笑><笑><笑>啊，我是一个写程式的工程师，所以其实有时候我们在工作的时候，我是需要动脑。对，嗯，那个逻辑其实应该要蛮强的，啊、否则你是写不、嗯、写不出来的。然后那个时候，我开始就有觉得我有一点精神涣散啊。虽然是也是会把工作完成，嗯、可是可能以前这一件事情，我也许好好做它个两三天是可以完成的。嗯、但到后面我发现，我竟然没有办法集中精神、嗯。我有很想要把它做好，可是我没有办法集中精神。然后那个时候情绪好像也有点低落，啊、嗯,嗯,嗯，因为缺碳嘛，对，因为,因为大家。知道就是你要变成干干的那个样子，可能碳水你要摄取的稍微少一点点，它、嗯嗯，然后你吃的其实老实说也少了嗯，嗯，那你又要做这么多事情，尤其我不是说我有小朋友嘛，我又要顾小朋友，然后我又要上班，然后我又要操练，然后可能我还要有氧、嗯，
1: 然后我又吃的比较少
0: ，嗯、对，那。各种种种加起来，我发现我就越来越不快乐。嗯，而且你一定知道你自己有多努力。嗯、我说的努力就是跟自己比，我已经尽到我当下可能是一百二十分的努力了、嗯。可是为什么我没有办法跟，呃，这些选手一样？是的那个时候就有一点心情崩溃。嗯嗯，因为。一,一般女生体脂要到十趴，我说以 over all 来讲哈，不要讲特例的话，其实不是那么的容易，真的很辛苦，啊、超级
1: 无敌难的、欸，真的很
0: 辛苦。然后你又要兼顾这么多事情，所以我那时候其实真的觉得，我已经付出120分，我可以做的我都已经做到了，但是我没有办法成为那个样子的时候，心情有崩溃，嗯，所以那个就是我，呃，崩溃的一个点，嗯嗯。那也因为我的个性，我刚刚有说，我其实可以很快的面对自己，然后站起来。嗯、我崩溃了一阵子，这这件事情就有崩溃比较久一点，因为我毕竟付出努力，可能有到一两年哦。啊、嗯，嗯，因为它没有那么快。我又有多囊嘛、嗯，多囊就是比较容易会肥胖嘛，囤积脂肪等等，嗯、所以我从一个正常的体脂可能是二十三四趴到十趴。其实这中间我可能已经过了一年多、嗯，实际的时间我有点忘记，但是就是努力了很久，然后到达那个样子。当时也有想要去比赛，嗯，后来就是崩溃了，就觉得为什么我这样子了，可是我还没有到达他们的模样。嗯、对，然后这一段时间崩溃的时间大概持续了有两三个月有。哦，
1: 对，呃、因为我不想放弃啊、嗯，因
0: 为你知道我好不容易就是。变成可能离我的目标还有距离、嗯，可是至少我就是很靠近了，嗯、所以我就没有放弃，还这么做了两三个月之后，我有一天就是突然<笑>，突然练完臀腿，因为练完练臀腿是比较累的，嗯、突然那一天就是练完臀腿以后，我就跟我自己说：“我这样快乐吗？”嗯嗯，那。我要的东西跟我现在当下的生活是平衡的吗？嗯嗯，然后我得到的答案都是否定的，对，所以当下就毅然决然，呃，终止了这个追求我所谓完美的路。嗯、可是我没有放弃，只是我懂得去妥协嗯，嗯，跟自己妥协啦，对啊。那当然，外面也会有很多声音，因为毕竟你踏进健身，你交的朋友可能也都是这一圈子的人，当然也会有很多声音就，就说别人可以，你为什么不行啊、哦嗯？又给你压力了。对对，别人可以，为什么不行？当然，这些我都自己已经问过我自己了。嗯、对，那后来我就懂得跟自己对话說，说不是我不行，是因为。我现在的当下没有办法顾及到这么多、嗯嗯，那我是不是只要做到我现在的最好就好了？嗯，对，然后才开始慢慢学会放过自己。嗯嗯，然后静下心来去找我原本运动的初衷。其实我觉得到后面会迷失最大的一个原因就是。你忘记你的初衷了、啊、嗯，对对，我们一开始踏进来是不是就想健康，嗯、只想变漂亮、嗯？只是人都是贪心的，当你开始变漂亮，你就想要，比如说肩膀再多一点、啊、二头再多一点。<笑>等一下，我屁股好像不够大，可是明明就已经。很不错了、嗯，你好像不够大啊，腿又不够细，腰又不够细，哪里不够瘦，就是越来越贪心。所以我觉得这是一个越来越贪心的过程的、啊嗯。
1: 其实亚玲刚刚给我们做一个很好的一个结语啊，就是当你在追求完美的过程当中，其实你要问自己几个问题：首先是我这样做快乐吗？对我这样做平衡吗？再來就是，我能不能学习跟自己做一些妥协？我只要做到我心目当中的最好就好了，我不用变成别人眼中的最好啊。
0: 对，没错。对，如
1: 果已经达到自己心目当中最好，其实你就是完美的了。是啊，是啊。对，那也谢谢雅玲今天这一集跟我们分享追求完美为什么会崩溃，也希望今天这一集能够帮助你不要再崩溃了，好
0: 吗？<笑>对，真的不要再崩溃
1: 了。<笑>对，大家都是很棒的，重点是找到自己心目当中美好就好了，然后完美有自己。定 义， 还有就是莫忘初衷。莫忘初 衷， 对， 记得。那亚 玲， 如果之后有其他的朋友想要找你去聊一 聊， 那他们可以去哪边找你 呢？
0: 我有 FB 的粉丝专 业， 也有 IG。嗯， 那这个账号是。啊、uh, ，我 FB 的粉丝专业是 Karen 健身趣趣趣味的趣，嗯嗯
1: 嗯，所以如果大家找 Karen 健身趣趣味的趣，就可以找到我们的哑铃咯。对，那也欢迎大家就是多跟哑铃聊聊天，他也不在上面会不定期发表很多文章啊、图片，而且重点是很多蜡照，真的非常的赏心悦目啊！<笑>我自己看了都觉得非常的开心这样子。<笑><笑>对，好，那我们接下来也会有其他机会再邀请哑铃上节目，到时候也欢迎大家下下面留言告诉我。我们你想要听哪方面的主题？那喜欢今天这一集的朋友呢，也希望您能够把这一集的内容分享给你身旁需要的朋友们，希望能够帮助大家能够在追求完美的同时，也能够莫忘初衷，然后找回快乐和平衡的人生、嗯。那我们就一起跟大家说拜拜，谢谢，拜拜。Bye bye